0: 最近啊，天气超热，如果有进行户外活动的话呢，要注意防晒跟补充水分，才不会急性肾衰竭跟那个恒温肌溶解。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y o u s u g o 最近那个呃更新的新奇哎，周、呃、次的时差越来越严重。原本是礼拜天更新，结果最近这几个礼拜三四个礼拜吧，全部都是变礼拜二更新。然后我在我在努力把时差调回来。然后赶快搞完，赶快考完试，赶快考完试，我就可以解脱了。我觉得压力好大。然后反正上上礼拜六跑去刷了一下云家七点风，因为我看大家都在刷七星山三进三出嘛，有一点羡慕，然、呃、后就觉得台北市其实也蛮方便的，就是周遭都很多郊山，而且大众运输很方便，就是公车班次很密集，而且时间到很晚。像云家七点风那个看起来就感觉会有一个关门时间的那种感觉，就是一定要搭很早很早的公车去，然后。呃，下山的公车也蛮早的，所以就等于整个时间都被压在那边，就变成是会有一点小压力。虽然还好，就是正常人应该都走得完，但是呢，就会嗯算起来比较刚好，对对对，就是会有那种压力啊。台北的话好像就不比,比较不会有这个问题，我就觉得诶、欸，好像也还不错。而且我想要找时间再去也去刷一下那个呃三进三出七星三，感觉蛮好玩的，因为我之前只有从。苗圃登山口上去过，然后也很久以前了，我已经忘记没有什么感觉，就是没有什么印象那一段到底是好走还是不好走。我只记得，呃，蛮陡的，是有一小段呢、啊。对啊，大概是这样。就是最近做的一些小事情，然后而且星期六去云家七眼峰走到中暑哎，没差一点点中暑啊，就是有轻微的那种热伤害。然后补水补了好多天，到今天才比较没有那么渴，但是还是很渴，就是这几天都要疯狂的灌水，才不会那么呃比较不会那么不舒服，对吧？然后前几天在听那个伯恩的 pockets， 就是萨泰尔的那个伯恩的 pockets， 然后呢，他有一有一集在讲即兴，就是即兴 stand up。的那个段子，然后他们就是有跟，好像是韦笑丹尼还是李安吧，反正好像两个都有，对对,对，就是跟他们两个喜剧演员，他们三个就轮流抽题目，然后来就是呃讲段子啊，在即兴，就是抽完题目，然后马上就是一分半的时间让他讲。我就想说，诶，我不对哦，我这样子 p c a s e 我每一集都在即兴，就是我我已经很久没有写稿了，至少。呃，不知道哎、欸，可能一年吧。就<笑>是就是，就是、除了去访谈，就是跟景怀和荣源那一集有写稿，就是写仿纲啊，但是后来好像也歪掉，就是根本就没有照着仿纲在走。之外，其他像今天我自己在录，然后呃，其他时间在就是其他几啦。我只要是自己录的，基本上都没有写稿，然后也没有写我大概要讲什么，就是连大纲都没在写，我都是定个主题，好，这礼拜讲这个。然后开始讲的时候，就像现在，我才开始想说，我到底有什么内容要讲。我觉得我如果去讲即兴 s t a n d up 应该蛮强的，因为嗯，可以这样子就是无中生有，然后马上就可以讲出一大堆屁话，自言自语四十分钟，我觉得自己还蛮厉害。我不知道，我不知道大家听起来会不会觉得说，哎，觉得这样子的话。好像变成是节目结构很松散啊，没什么没什么料的那种感觉，就没有什么节目安排。因为我听，我其实听最近在听博博恩的那个 podcast 啊，有有一些新的想法，就是他就是说，呃，像我们呃，如果是 YouTuber 的话，它就是一个影像的创作嘛，又、就是影像的类的表演。那我们 podcast 它就是一个声音类的表演，就是可能会要有一些抑扬顿挫，或者是。呃，语气的转折，对，然后或者是语速的快慢来，来来去强调一些我们想要表达的意思。然后呢，呃，我们在表演之前，人家都说什么“台下十年功嘛，台上一分钟，十分钟”。之类的，然后我们好像也是要去做准备，然后再来就是进行我们的这场表演，那这个表演才会比较顺利。就跟最近我在准备代理教师的考试一样，就是我们我们那个代理教师的考试啊，基本上就是会有一个关卡，叫做呃要试教十分钟，我就是要把我的教案设计到刚刚好，差不多呃十分钟，就是不能超过，但是要逼近，一直就是大概九分。可能五十秒左右，哎、欸，这样子时间抓的就很准。就是我疯狂的在练这个东西，有,有点像这样啊。Parks 的话，我看有一些人他们会，比如说安排好主题，然比如这礼拜他们会建一个试算表，就是像 Excel 格式那样。然后，呃，就是这礼拜是什么主题要邀请什么来宾，然后点进去可能还会有一个超连接，就是它的呃内容大纲或者是内容的细节，就是细流那种感觉。我就想说，哎、欸，我好像都没有这种东西，因为我这没有没有力气再去再去准备跟再去写这个，这个会让我呃 ，parkcase 的那种所要花的时间大大增加。但是我我觉得大家应该听的还是算开心吧，我不知道。然后。<笑>我不知道啦，反正就是讲。了。我在真真正开始之前，我还要回答一个问题，就是太多人问了。然后我我原本有点呃想要一想说一个一个回答，一个一个回答，但是呢回答不完，就是真的太多人了。而而且有时候我不知道 IG 的那个私讯有点有点有点,有點嗯不知道，有时候会鬼打墙，就是我明明就已经滑过了，然后确定说我都有回复到了，但是再滑一次，就是再重新整理之后，又会跳出我没有回到的人，所以。最近如果有我没有回到的人啊，你又很想要让我知道你有传讯息给我的话，就再传一次。就是不好意思，就是就是很多人在问我的睡袋，后来那个轻量化睡袋是哪一个牌子的？是 C 呃 Ceturian 还是 Cre。Criterion， 那反正就是 C I， 哎，应该是 Criterion， 就是 C I T E R I O N。他我不知道它是哪一个国家的牌子，好像也是美国的吧。然后它有分一些等级。那我的那个呃睡袋的等级是舒适温度是零度，啊，重量大概是五百三十克左右。然后后来就是我的那个轻量化的方法，就是那一颗睡袋再轻量化的方法是。就是我会把它睡袋的那个套子拿掉，然后去我是去百越买他们自己就是百越他们开发的防水袋，就是、黄色小小的，我好像是十升的吧，那个塞进去然后封起来刚刚好，所以我就等于说没有用睡袋的外套，然后我直接把睡袋塞在防水袋里面，就是等于可以还可以再省掉那个睡袋外套可能六克左右的重量吧，我就觉得嗯好像也还不错，而且十升的防水袋塞进去就刚刚好。他、啊、如果如果觉得睡起来可能会太冷，就是舒适温度零度，睡起来感觉会冷的话，就再往下买。那我记得也没有到多重了，可能就七百克左右吧，还是比一般的睡袋来的要轻非常多了。但是我之前听景怀讲，就是他的那个牌子就是因为呃买起来比较快，就是不用等。我们啊，我那时候急着用，所以我就买那个牌子啊。如果你愿意等，就是不急的话呢，其实美国三小厂，我忘记是哪三小厂了。哎、欸，想知道的可以去问张景怀。呃，他他最近呃走在路上开始会被人认出来我觉得好我好,好,好羡慕，我还没有被人认出来过。对，<笑>就是美国三小厂的那个嗯睡袋啊，他是说那个通常要等，但是呢材质跟。品质就是都做的还不错，保暖性也不错，蓬松度也不错，就是那些参数跟它实际上的表现都蛮好的，对吧、啊？然后价格不会到那么贵，因为我那一颗其实蛮贵，那颗要一万出头哦，很贵啊。只是我就觉得，因为我急着用嘛，然后这个投资下去一颗睡袋用个十年不是问题吧？而且这样，呃，我比较不怕冷，就是。我在所有人里面其实算比较耐寒的，所以我觉得睡袋对我来说相对的需求没有到需要到那么大的填充量，或者是呃那么重的克数。对，好、啊、像这两个好像是一样的概念。<笑>反正就这样了啊。我觉得他们那种轻量化睡袋多多少少在舒适温度上面可能都会有一点点小灌水，就是我我最近研究的几个呃轻量化比较轻量化的睡袋的那种。牌子啊，他们就是拿比如说同样是舒适温度零度的睡袋来比较好了，就是传统的那种，可能要一点多公斤，可能一点五公斤左右的睡袋，然后跟呃五百克的睡袋拿着拿在一起比，就是一起睡的话，会觉得说，哎、欸，这个保暖性好像还是传统的那种比较重的睡袋会好一点点，虽然它同样是标榜舒适温度零度，但还是有差，所以就我觉得可能可以的话。如果租得到的话，可以先租；那如果租不到的话，那可以买的稍微保守一点点，就是可能可以再往下买一点。比如说，平常我们睡的舒适温度是5度好了，那换成轻量化睡袋，可能可以考虑舒适温度是0度的这样子，类似这种概念，就是把你的那个保暖值再往下修一点点。然后这样子，呃，也会可能落差比较不会那么大啦。然后重量一定会比较轻的，相信我，就是因为我原本是睡 cosco 的那一颗羽绒睡袋，那一颗它一点多公斤，然后舒适温度是十度，我我还曾经用那一颗在零下十度的地方睡过，<笑>对啊，所以就就是这样，然后后来换成这颗舒适温度零度，哎，我反而会热，就是我我大部分时候我都是把睡袋拉链整个拉开当棉被在盖的，我就想说。那时候应该要买羽绒被才对，就反而比就是可以更轻啊。冬天冬天就带旧的那一个就好了，管他的，就是这样啊。反正买了就买了，呃、啊，我就是觉得那一个还蛮好用的、啊，等于说我一年四季诶、欸、都带那一个就好，我不太会需要再带其他的衣物，就是太带太多保暖衣物了。我就是呃其他的保暖衣物的话，我会带一件 Rib 的划线外套，那啊或者是带一件那种。迪卡侬的，我都后后来是买迪卡侬一件，好像是150块、1 4 9块的宝特品的那种刷毛的派哦、喔，就是中层衣啊。就是我会看视情况，如果那一天那一次觉得行程很塞。我不想要把我的 RIB 的划线外套穿出去那么塞的话，我就会<笑>我就会带中层衣啊。如果那一趟行程舒舒服服的，我就会带 RIB 的划线外套。对，就是就是这样。<笑>然后头部保暖，我头部没有在保暖诶、欸，就是戴套个那种头巾，就这样而已。我毛毛只有冬天才会戴上山，而且还不是那种像呃可能小狐狸啊，或者是呃那种比较厚的那种毛帽，或者就是很薄很薄，它的厚度基本上就跟头巾差不多，啊，只是它顶上不会有一个开口，风不会从头顶灌上来。的呃差别而已，就跟头巾的差别就这样。我头其实不太怕的，不过这个这个都是每个人视情况去调整的。我最近也看到一个人，他分享他去南湖大山三天吧，然后总打包重量才 5.1 公斤不含水，我就觉得超猛的，含水上去顶多六公斤吧。然后三天两夜，我就觉得哎、欸，真的真的蛮厉害的，就是一物多用到一个极致，而且呃能省则省啊。它还是有在轻量化跟舒适度之间做出取舍，我就觉得，嗯，然后就是希望自己也可以调整到那个状态，因为上一次我的南虎一模一样，就是三天两夜，然后我的打包重量是七点多公斤含水，等于说我还比它再多了一公斤出来，可是我又有一点搞不太懂，我到底多的那一公斤到底是多哪一个部分？可能就是有一些小东西累积起来就变那么多，例如说。他用的是宝特瓶，我用的是传统的水壶，那可能就多了一两百克。然后他只带一个钢杯加那种很轻的钛的呃小炉头，就是真的是小公顶炉的那一种。对，阿、啊、我可能是带碗，然后再加呃 SOHO 三一零，然后 SOHO 三一零六十七克嘛，所以可能又重了几十克出来。这样子，就是小东西小东西加加加啊，加起来就差不多一公斤。所以，我就是想说，嗯，我还可以，应该还可以再省掉一些东西起来，让自己的那个打包重量可以不要那超过，比如说，呃，三天两夜，啊，控制可能在六公斤或到六点五公斤之间，就是这是我的目标啦。然后好，前面讲多了，今天的主题啊，就是想要来跟大家分享一下。关于玉山的三个故事，因为上就是前面、欸、东哦东沙的书图鉴我还没抽签，好我会记得，就是东沙图鉴那一集啊有征求广大的那种呃主题，然、那、后、個、就是建议我可以讲的主题嘛。然后除了呃鬼故事之外呢，另外第二多的是也有没有什么呃可以去国外爬山的经验？哎、欸，我没有。<笑>不过这边可以稍微提一下，就是之前我其实本来很想要去爬的，是在日本长野县附近的那几座，就是他们那个百明山啊啊那边有超多，就是整个长野县都是山，所以啊又有两个国立公园在长野县的两边嘛，然、啊、后所以就那边的山很多，所以我就很想要去长野县晃一晃，然后再加上之前很迷《摇一录影》，就是日本的那个动画。然后，<笑>我就很想要去摇曳露营圣地巡礼，那、啊、那、啊、也有一些地方在长野县，然后那个地方是可能是我下一次去日本很想要去玩的地方。然后就是讲啊，也很想要体验看看日本的山屋，因为。呃，就大家知道日本的商务有一些不是公家的嘛，是民营的，就是他是私人的，所以可能会有跟台湾那种大部分都是避难型商务，或者是公家营运的商务，或者是 B o T 出去，但是本质上还是算公家的商务的营运模式会有点不太一样。例如说，他们可能会有充电，然后可能会有一些热食、拉面啊，那種等等的，然后啤酒哦，我这种就台湾商务根本就没有的东西在卖。然后也会卖一些纪念品啊，或者是呃一些玉手等等，就是会有很会有比较多样化的一内容跑出来。我就蛮想要去看看国外他们的山屋到底是如何在运作的、啊。另外一个是呃很想要去爬，很想要去爬的是叫慕士塔格峰，我有点忘记它的实际的高度到底是多少了，好像是七千出头还是将近七千吧。它是它是算是那种海外攀登，就是呃。真的是高海拔海外攀登的一个前哨站，因为它的难度其实听说了，在所有的那种比较高海拔的里面算比较不高的，就是等于说比较简单、安全一点点的路线。那如果想要体验看看高海拔环境的话，哎、欸，那穆斯塔格峰可能是一个选项。就这样。我关于海外攀登的一些想法，对，然后跟去爬国外的山，哦，完全没有经验，我超后悔上一次去日本的时候没有爬山。上一次去日本的时候，哦，在那边看什么水族馆啊，真是的，就是去毕业旅行、啊，然、哦、后有有点后悔没有去爬山。不过上一次去日本去有去滑雪，还蛮好玩的。我记得我有一集在分享我去呃日本玩的小故事，我不知道是在哪一集，大家回去回去找找看，反正我集数不多，应该。滑一下就滑到了，对，然后好，我今天今天要讲的是就是三个关于玉山的小故事。大家知道我就是住阿里山，然后动不动就看得到玉山。其实小时候对玉山就会有一个呃向往，就是觉得说，哎、欸，那个有我全台湾最高的山就在那里的那种感觉。就是大家大家平常在生活中不会每天都看得到台湾最高的山吧？就是就就是这样啊，然后课课本里面，比如说什么地理课本啊，或者是社会课本，国小社会课本，社会课本里面就会讲说，哎、欸，全台湾最高的山叫做玉山，然后可能会有几个山脉，然后阿里山山脉、玉山山脉、雪山山脉、中央山脉等等。啊，在阿里山基本上就看得到三个山脉。呃、嗯，对啊，我就觉得，诶、欸，这个还蛮特别的，就一直很向往。而且其实我家人以前，欸、我记得以前也有讲过，就是我家人。呃，有一个、啊、有一个亲戚，他非常的爱爬山，他跟我一样，就是很爱爬山。然后长辈了，啊，他以前就是呃常常去玉山，他玉山可能去不下百次的那一种，然后就会讲很多玉山的故事，而且家里面会挂很多玉山的照片，以前用底片拍的，还有用中片幅的那种。呃，相机就是很大台、很重的那种，一定要上脚架才能拍的底片相机，然后拍，然后洗出来，呃，色彩非常饱满鲜艳的那种照片，就是很像大家应该有听过郭英豪老师吧？就很像那个郭英豪老师他拍出来的那种色泽，以前的底片相机就是正片拍出来那个颜色非常的艳丽饱满啊，呃，就是动态范围也很不错，表现也很好。但那那那种东西拍出来的那个感觉是。跟我们现在数位相片拍起来的那种感觉是不一样的，就是正片拍起来之后啊，洗出来它会像投影片那样，然后呢，我们只要拿着正片对着自然光，看起来就会很像那一个风景，就活生生的拿在手上的那种感觉，因为它就是光学的嘛，它是呃就是光，然后照到那个底片，然后我们再传到眼睛，它不是数位的，它是类比的，就是就是那种感觉，我不太会形容，会会很感动。他、啊、家里就有一堆那个东西<笑>，所以就就还会对玉山很向往。然后第一次我去爬玉山是国小快要毕业的时候，好像五年级吧，五年级下学期还是六年级上学期，我忘记了，反正就是大概国小接近毕业的那一阵子，啊，就跟家里的人，就跟我爸跟我妈，那我们三个就去爬玉山。啊，那一次那一次去爬玉山呢，我们住的白云山庄还是。白色的白云山庄就是平房的，它还不是像现在橘色，然后有盖比较高的白云。然后就是还是整件之前的那个样子。然后那时候吃饭就是在白云山庄吃饭，也不是像现在吃的。嗯，我我自己觉得，哈，这个我不管，我这个要讲，<笑>就是我真的觉得白云的菜没有很好吃。然后我就觉得，嗯嗯，跟呃跟其他山屋比起来，真的是没有到很舒服啦的那种感觉。对啊以前的菜还不是像现在这个样子，就是、就是以前的菜是呃，像现在比如说嘉明湖山屋那种隐喻模式，就还是是协作公司在上面煮，然后可能煮六菜一汤，然后白饭，这就是一一锅一锅一锅一锅的。然后那是那一次我有印象，其实到现在还有印象，就吃得很开心，因为那个那时候我不知道现在的排云是怎样，因为我连酒没有上去就是那时候的排云是白色的平房。那外面呢，有点像是翠池山屋那种感觉，就是或者是新达山屋那样，就是山屋的外面还有几张那种野餐桌，对，然后那个野餐桌，呃，旁边就是围墙嘛，围墙是是可以看得到夕阳，就是可以往下看，然后就是那个景色，然后配晚餐，我现在脑海里面还有那个画面，对，然后隔那、呃、晚上的时候就睡睡睡睡睡，然后隔天早上凌晨的时候，哦，因为我们那一次是跟登山队上去的，所以。就是凌晨一定会被拉上去看日出。我我自己上去我就不会做这种事情，我的一定是睡到天亮我再上去。那个太阳每天都会出来，那个今天没有看到没有差。对我现在都抱持了这种心态。然后反正那时候就被拉上去看日出了。啊，那时候呃，我爸走在我前面，啊，我妈走在我后面，我被夹在中间。我还记得天气差到不行，就是整个大雨雾啊，也没有日出啊。到山顶的时候风很大。大到不行，而且那时候也没有什么两件式雨衣，我记得我就是穿一件小飞侠雨衣，然后我的登山鞋还是没有防水的那一种，然后套一件羽绒，里面再穿一件羽绒衣，这样子就是整个看起来很困难，然后呃很不舒服的样子。真的，我回去我后来回去看照片，真的那感觉那时候爬玉山爬得超不舒服的。只是我不知道诶、欸，我觉得小朋友的耐受性比大人好太多了。就是要是换成是现在长大的我啊。那个天气，我可能就决定在排云睡到自然醒，然后直接下山。我连想要上去山头都不想，就是<笑>就真的就真的那个天气差差呃差到不行，而且呃能见度也很差。然后白天之后就是一片白嘛，因为就是白墙，整个起浓雾，然后又有一点飘雾雨这样。然后后来就是下山了，我还我唯一记得就是在下山的那一天，第二天第二天下山。的整天，我唯一记得一件事情呢，就是回到家之后吃一碗统一肉臊面加蛋加高丽菜，就是<笑>就是真真的统一肉臊面加，然后呃我我教大家煮法，一开始先把水煮滚嘛，然后调调味包就是粉包跟油包可以先放，在在冷水的时候就先放就没差，然后后来等快要滚的时候就把面条放进去，让它慢慢软。然后大家煮一阵子面条，呃，大概是五成软的时候呢，打一颗蛋下去搅散，一定要搅散哦，不能让蛋是维持一颗的形状，一定要把它打散。然后这时候就会发现那个汤会变得有点浊浊白白的，就是就是那个蛋打散之后，那个汤会变得比较浓一点点。对，然后就是最后呢，可能再下一些高丽菜叶。哦，那个真的超好吃！我讲到现在自己肚子饿起来，<笑>然后我后来那一天因为天气很差，没看到什么风景。我到现在唯一的印象就只有啊、呃，那个回到家之后吃一碗同一肉臊面，我就是呃还蛮好玩的啊。就是从那一次之后，我才呃蛮就真的会开始喜欢去爬山，因为以前山其实就对我来说不是一个很特别的东西，因为反正周围每天醒来走去上学的路上就好像在爬山。所以好像也不是会有说什么特别说要去登山活动或干嘛的，啊，只是那一次之后才开始，真的是诶、欸，觉得爬山是一个蛮有趣好玩的一件事情。因为呃，我觉得虽然有时候有我们，我之前也有讲过，就是第一次爬山的那个印象，会取决于我们对登山这这个活动的印象，跟以后会不会还会再继续进行这一个活动的。呃，一个动机嘛，就是他第一次的印象是第一印象很重要的。然、啊、后虽然我那个玉山的第一印象没有很好，可是我觉得有可能是因为那时候还小，然后对于环境的耐受力还高，而且其实整体来说我是觉得还蛮好玩的，因为就走路嘛，然后觉得天气很冷，然后呃、啊、这个体验很特别，而且在山上吃东西啊、睡觉啊，然后呃隔天摸黑走路都是一些很新奇的体验。所以后后来才会继续在爬山。那后来是到比较长大之后，呃，又有再去一次玉山。那次玉山其实是跟登山社的同学去的，就是我记得我有讲过什么，呃，在元峰山乌黄鼠狼跑到阿北的睡袋里面，然后阿北拿衣架揍他，结果揍到整个睡袋<笑>被黄鼠狼喷那个臭意、臭腺、臭意臭到不行的那个故事的那一次。那一次其实原本是我们要去看雪。就是我们故意挑，比如说一月，我记得好像是一月底的时候，那一阵子可能我们就猜，可能就跟他堵了会有雪啊。后来没有堵到雪，就是只有雾凇而已。不过整个天气好到不行，就是我们五天哦，完全没有下雨或者是任何起雾的迹象，就是都没有，就是晴空万里，五天整整五天。而且我们很幸运，就是有抽到连续五天的元峰山雾。哦，我还记得那时候第一天上去的时候，蛮蛮、嗯、那个心情蛮差的，就是因为那个风很大，很冷，就是因为一月嘛。啊，我们到排云的时候已经快要中午了，就是走的有点慢，然后东西背的比较多，因为要上去五待五天。然后到排云的时候已经中午了，我们本来想说啊，还是就算了，呵呵回家呵呵。后来没有，就是我们吃完午餐之后继续走，然、啊、后走到元峰山湖之后，反正就。东西塞一塞嘛，就定位，呃、就开始睡，睡睡一睡之后，真的是哎冷、欸、到爆炸哎、欸！就是元峰山屋它的那个门其实关不太紧，然后我又睡在一号，就是刚好是元峰山屋里面有一个小桌子嘛，有些人会在里面煮饭，然后我就睡在那个小桌子旁边，就是门口的缝吹进来的风，刚好会吹在我的脸上的那一个位置，真的很不舒服。然后反正那那一次前几天没有睡得很好啊，但是天气很好、哦，我们就反正去捡了。呃，就是玉山群峰啊，就就是除了鹿山之外，其他都有捡啊。有一些我没有上去，像东小南山跟南玉山吧，因为我之前去过了，所以我就坐在那个路口，就是坐在呃岔路口，坐在南玉山下来的那个岔路口，就是路野忠雄说岔路口的那个岔路口，我们就我就坐在那里等，等等所有人都走回来，我们再回家。也是那一次，其实我花了蛮多的时间在闲晃。像有一天他们去走哪里，我想一下。哦，去走东风，他们去走东风的那一天，我就是呃坐在玉山主峰跟东风，然后还有往元丰山屋冷线的那个岔路口。大家知道元丰山屋可以直接走冷线上玉山主峰嘛？但是那一条比较难走了。然后就是坐在那个三岔路口那边划手机，划了一整个早上吧。就是他们去东风玩回来主峰，那我们再一起去北峰，然后从北峰爬回主峰的那个碎石坡，冷到我的手真的是会刺痛的那一种。之前我记得小时候在阿里山冬天的时候，然后我我爸跟我妈都会嗯，就是恐吓我，<笑>就说那个耳朵啊跟手套啊都要包好，就是毛毛要戴着，手套要戴好，不然那个耳朵会变紫色，然后就掉下来。那个真的是风吹一吹，耳朵会变紫色、欸，<笑>就是我不知道大家有没有有没有经验，就是在山上很冷的时候，那个耳朵是会。冰到痛的那种感觉，我有一次耳朵变黑色，我那一次真的是吓到，就是感觉好像它随时会掉下来那种感觉，就是它呃冻伤跟晒伤烫伤是同样的那种症状表现嘛，就是有点类似那种概念。然后反正那一次就是真的是爬回碎石坡，波爬回主峰的时候手痛到不行，隔天决定再休息一天，<笑>就是在元峰山屋外面在那边用那个十字镐啊，在那边看哪里有一些。东西、啊，然后在那边挖，然后或者是在那边闲晃，然后看一下他们厕所，然后看水管有没有结冰，然后在原那个原柏树丛里面看大家丢的垃圾，<笑>就这样，就是在原木山谷附近闲晃。他也是那一次，就是我会我会特别把那一次拿出来讲，就是因为那一次其实在山上很闲，闲到我后来才真的转变成呃不太会去捡山头的这个个性。因为，因为其实就后来就发现说，哎，其实我好像喜欢的不是要汲汲营营的去捡山头，而是我就真的只是享受在山上的那种环境跟那种悠哉感。而且，其实那一次有一个蛮想做的事情是，就是要我唯一想要做的事情就是只是想要去北峰气象站看玉山主峰而已，因为以前没有去过。然后呢，我那一次去的时候就蛮感动的。我在北峰气象站的那个栏杆那边啊，看玉山主峰看蛮久的。对我也没有去北峰三角点拍照，反正有来过嘛，就就这样、哦。我主要目的是，我就是想要去看一眼玉山主峰，因为我家超多从北峰看玉山主峰的照片，一年四季的都有。我为什我一定要亲眼看到这个景象一次的那种心情？就那一次的目的其实就只有这样。啊，有有看到之后，其实就觉得说，哎、欸，那我就好好的单纯享受在山上的这个环境就好。我就觉得，哎、欸，这样子才是比较纯粹跟比较符合我的期待的那种登山的模式。所以后来后来才开始渐渐变对，呃，山脚点跟山顶不是那我的执着。然后我也开始就没有再算我到底爬过几颗白月，也是从那那一趟之后才开始。对，就是就是算一个呃登山心境转变的一个呃契机啊，也也可以这样讲。对，就是第二次，哎、欸，那应该不是第二次，反正后来那一次也是算我蛮重要一次去爬玉山的经验。然后呢，后来还有一次是跟我一个大学同学，然后跟我蛮好的研究所同学，我们同研究所的，就是阿丁啦。之前有来我节目，就是我们一起讲的那个阿丁，我跟他啊，他来住我家，我们隔天去爬玉山前锋，因为之前。玉山前锋都觉得说啊，它很近啊，随便啊，那个之后有机会再来，我就就都一直都没去。<笑>啊，那一次就是想说要，因为秋天了，然后那个沿路上其实很多台湾轰炸处，然后跟一些会变色的，就是变色叶的一些植物，然后我就想，我们就想说要去看一下风景，就是去拍拍照什么的，我们就去爬玉山前锋。然后那一次真的是玩到疯掉，<笑>就是太多东西可以拍了，真的很好玩。就是从塔塔家。啊，上东岭停车场开始走，就是沿路就是会有很多东西可以拍，例如说像是呃铁山铁山这种呃罗子植物，它的叶背会有两条，甚至可能叶正也会有，就是会有白色的那种气孔带，有的可能不是白色，有的是金黄色，就不一定，但是一定会有气孔带。然后呢，这个气孔袋那一次我刚拿到我的微距镜，然后刚好可以很清楚的拍到那个气孔袋这样一一粒,一粒一粒一粒一粒的圆点状，我就很兴奋，就是每一种落子枝我一定要让它拿下来拍一下，像是嗯、呃、铁杉啊，然后冷山，哎冷山那里好像没有，我那次到底是拍到什么？哦威斯蒂山就是黄山吗？这两种是一样的吗？我不太确定，反正就是那那一那一个，对，就是大家应该如果是读生林系的就知道我在讲什么，就是它的叶子长长的，然后呃是扁平状，然后两侧排列的那一个东西，对，然后啊<笑>还有一些像是很特别的胡颓子，就是那边有一些邓氏胡颓子，胡颓子科的植物啊，它的叶子都会有一种金属的色泽感。那塔卡家那边其实很多，大家下次去的时候可以仔细看一下。它的叶子其实不宽不大，就细细的，然后长度可能大概五公分，有有到五公分嘛，四到五公分左右啊，长长的、扁扁的、披针型的，然后它的叶子就是特征很明显的是。呃，它的有金属光泽啊，看起来就怪怪的。当<笑>然，大其实看还看远远看看得出来，就是那一棵树就会闪闪发光的那种感觉。然、啊、后用显微镜去拍，就可以拍到它的一些特征，就还蛮有趣的、啊。然后除了那个之外，我们就是沿路登顶嘛，拍台湾轰炸树，然后拍风景，拍呃月初，因、呃、我们刚好遇到月亮出来。对，就是呃，我忘记那那那时候差不多是几点，反正大概也没有到很晚，大概下午傍晚的时候，就是月亮从玉山的那个人线那边冒出来，我就，得、欸、哎超兴奋的，赶快拍，第一次第一次拍到月亮跑出来，之前都是拍日出，那第一次拍月出，然后下山的时候也遇到地质，然后又跟那只地质卡了很久，就是一直拍它，狂拍。然后后来搞到晚上，就是摸黑才下来。我、哦、但是也还好啦，反正就我我我家里登山口才骑车不用二十分钟，所以就还好。然后我们就是带头灯嘛，然后就是沿路这样子走走走走走下来。然走下来的途途中呢，又有看到像白面鼯鼠、欸，白面鼯鼠超可爱、欸，白面鼯鼠的那个尾巴跟猫咪一样，应该说猫咪的尾巴跟白面鼯鼠一样，反正它们两个尾巴都是那样蓬蓬的、长长的，超可爱的。我们家那只猫咪小时候的时候，哎、欸，动物小时候好像不太会，就是把脚收起来趴着，它的脚永远都是这样子直直的往后摆，然后趴着，那个样子超像飞鼠在飞的时候的那个脚的样子、欸，超可爱的。然、嗯、后又拍到了白面鼯鼠，然后呢又拍到了山枪，又拍到了水路。那一次真的是超级幸运的，就直接大满贯。唯一没有拍到的就是三角雨。那一次我们本来是有有意思的在翻石头了，想要找三角雨啊，但是就共估可能。呃，天气不知道，天气不是很好，或者是天气太好，山脚也不出来，都有可能。因为我对两栖爬虫类不是很熟，我不太确定为什么原因我们没有翻到。反正就那一次拍到的东西实在是太多了，然后太精彩，而且风景实在是漂亮到不行。就是往马博拉斯山的那个方向看，还看得到很漂亮、很平的云海。就是大家大家知道云海的那个呃难度嘛，就是要看到云海。的状态的难易度，就是最常看到的大概都是波涛汹涌，或者是结构比较松散的云海。然后呢，很我觉得自己觉得啦，我个人觉得最难看到的就是很平，像无风无浪的那一种，呃，海平面的那种平静。然后云层结构非常厚实的那个云海，就是那一天就是那个状态。然后那个云海啊，就是被夕阳照到有点橘红橘红的，而且就是在他的家。呃，某一段啊，就是在玉山林道的某一段，往北风的方向看，是看得到北风气象站的。然后呢，那个北风气象站的块会反射那个夕阳的阳光，大家可以可以想象那个画面吗？就是北风基本上从他的家的方向看过去，北风是岩石比较多的那一面嘛。那岩石比较多，然后骆驼状的这个侧面呢，被夕阳照到橘红色，然后北风的上面有一点。亮亮的在反光，哦。那个画面真的是漂亮到不行。那个那一次真的是我在他家或者是在玉山爬走走这么多次，第一次有看到这么美的景色。就是我、哦、我真的觉得，呃呃，有一句话就是之前那一天原子也在，呃，不是原子果果啦，有在他的 FB 吧，还是在哪里？反正我有看到果果有讲一都一句话，就是说，呃，有一些人他可能会说他这辈子。只来这座山一次，然后就不能不放弃，就是遇到危险或者是遇到状况，他也或者是遇到困难，他也不能呃放弃的这个意思。然后我就是就是他就想说，他就说就是如果你只来这个地方一次的话，那呃到底还有什么意义的这种概念，我不太会讲，因为我有点忘记了，大家可以自己去看一下。但是我觉得那句话蛮有意思的，就是有一些人可能就会说，呃，这个地方我可能就。呃，来这一次就好了，之之后就都都不会来的。我就觉得，诶、欸，这样子蛮可惜的，<笑>因为因为那那一次已经是报我第 N 次去他家去玉山附近晃了，但是就只有那一次，一直到现在真的是只有那一趟行程有看到这么多，然后这么漂亮的风景。我就觉得，诶、欸，那个同一个地方真的是可以一直去看，一直去看，一直去看，去看真的不同季节会有不同的风景，然后不同的呃。人也会有不同的那种故事嘛，就是就是这种概念，我就觉得那一次的呃玉山前锋令我印象非常非常的深刻，我觉得超开心的，就是嗯、呃、他们呃玉山的这个山系啦，在我心中的印象还是非常非常的好，就是而且还有感觉还有很多故事还没有去发掘到，而有一次哦、啊，就是还有一次我印象蛮深刻的是。我们要呃去执行一些计划，反正我们可以下到南溪林道的下面。其实现在大部分的人都可以啊，就是南溪林道下面有一个工作站嘛，啊，那个工作站附近呢，其实有一些我们之前去做调查的一些样区，对，然后那个样区里面就会看到一些，哎、欸，我我觉得蛮特别的植物，像是飞龙掌血，就是它它的那个植物的茎，它是藤本藤本。就是藤蔓那一类的，然后呢，它的植尾茎就长得像狼牙棒一样，就一根一根尖刺。然后那个是我看过最粗的飞龙掌血，它的直径可能有，比如说呃，我印象中可能要十公分左右，就很粗很粗的飞龙掌血。那个感觉就是，它如果把它、啊、稍微晃一下，然后它摆荡起来，那个揍到是会出破一个洞的那种。<笑>然后还有看到菊花木，不过。那一次的那个菊花木，后来被我在乌石坑看到的菊花木打败了，就是也是很少见可以看到那么大的菊花木。然后我觉得很特别的是，就是从他家那个地方海拔可能差不多两0八左右吧，然后一路下降到南西林，到海拔就很低了。然后呢，在这一段海拔带之中，就是可以从比如说从看到很多云叶，然后呃看到开始可以往玉山的方向看去，可以看到一些。呃，铁山啊、冷山、云山这种比较高海拔植物，然后一路下到南西林到底下工作在那边，就会变成是一些人造林，然后有一些干扰过的次生林，就开始出现一些呃比较中低海拔的植物，就觉得很特别。就是在那个地方那个区域，它的海拔落差是很大的。然后在南南子仙溪的这个流域里面啊，它的呃整个垂直梯度的变化是很剧烈，而且很明显的，就是很漂亮了。我觉得这样子的森林变化其实是很令我着迷的，就是特别是也是从玉山登山口开始往上爬的时候，我记得在呃梦露亭吗？还是在哪里？就是在哎、欸，还是在凉亭，就是上面有一个很大的凉亭，要走楼梯上去那里。对，就是在那个观景平台，可以到白木林那边，我有拍一张照片，就是呃后面的冷山林都是满满的雾松，然后前面的铁山、云山、森林呢。是没有雾松的，然后那个树形变化其实很明显，可以看得出来。我记得我以前已经发过了，就是在我的 IG， 有兴趣可以去看一下。对，就是呃，这种状态跟这种森林的分布，其实我是也是我一直很喜欢玉山这片区域跟塔拉加这个区域的一个点啊。我不知道大家有没有这种感觉，就是我虽然不会认这个植物，但是感觉得出来这片森林好像跟那一片森林有点不太一样的,<笑>的这种样子，然后这种东西我就觉得很舒服，然后我也是很享受待在这种呃自然环境里面的感受、啊。那下次如果去爬玉山的话呢，不妨可以去体验看看。对，就是这样。那大我不知道大家有没有去过玉山，应该大部分人都有去过吧。然后呢，还是简单讲一下玉山其实不难，就是做好准备，然后平常有在运动，有良好的运动习惯，比如说每天。呃，每个礼拜好了，每个礼拜固定可能会跑个步啊，或者是呃有一些有氧运动，游泳也好，然后慢跑也好，打球也好，等等就是只要有在运动，那体能不要差到不行，就是有一个 p R 50， 大概平均值的话，那走起来我觉得都还算 O.K.， 对，而且他目前的这种玉山的沿线步道，就是从呃他拍云山庄上去的这条线呢、啊，从他家上去的这条路线，都还算蛮不错的，所以。最大的问题就是要抽到山庄，就这样。而<笑>、啊、我我觉得，如果抽不到山庄，可以直接想想想看，要不要直接上到元峰？但是上到元峰就是另外一回事了，上到元峰的那个体力要求就会比较高一些些，就是要很认真的去训练，那才比较游刃有余。然后呃，祝大家都抽得到玉山，然后可以在玉山上面看得到大景。大概是这样啦。然后今天就是跟大家分享跟玉山的故事，不知道大家有没有？什么想法都可 以， 欢迎来跟我分享。然后就这 样， 我是 Yu Shu， 我们下次再见 啦， 拜拜。